1: Vous êtes sur Géopolitique Profonde, c'est le live des Géopolitique Profonde Comme tous les dimanches soirs, la chaîne qui a la meilleure programmation du YouTube live euh, je, Ce soir, on va parler géopolitique Et alors, pour le coup, je suis vraiment très content parce qu'on va parler d'une question qui est le Rwanda Dont, on, dont évidemment en France, ben, bon, euh, c'est un peu un sujet, euh, c'est une parler un peu d'omerta Et aujourd'hui, j'ai la spécialiste, une grande spécialiste de ces sujets du Rwanda, du génocide de Rwanda de M. Paul Kagame, le président de la République, une journaliste britannique qui a écrit sur la foot depuis 30 ans. Elle a travaillé pour Reuters, Financial Times, BBC, une vraie spécialiste qui a écrit le der son dernier livre, qui est une bombe, hein, c'est une bombe, Rwanda, assassin sans frontières. Je suis avec Michaela Wang. Comment allez-vous, cher Michaela euh...
0: Oui, très bien, merci. Et merci pour cette invitation.
1: Ben, C'était euh, entre nous un plaisir de vous recevoir. On est une chaîne de géopolitique euh, et du coup, on, 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 ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé du Rwanda. Il faut, faut dire aussi une chose, que le Rwanda n'est pas vraiment dans l'actualité française. Donc, bon, on en parle très peu. Euh, je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, justement. Euh, on parle peu de Rwanda par rapport aux autres pays africains, j'ai l'impression, non euh,
0: Oh non, moi j'ai une, une opinion un peu différente, euh, peut-être c'est mon intérêt, mais je, moi je pense que vu que c'est un tout petit pays, euh, avec une petite population, je trouve qu'on parle beaucoup du Rwanda. Euh, vous avez vu qu'il y a toute une controverse actuelle avec le Rwanda, parce qu'il y a la guerre au, au Congo de l'Est, et on accuse le Rwanda de jouer un rôle, de, de soutenir les rebelles qui ont intervenu dans l'est du Congo et la position de votre président Macron, Emmanuel Macron, est très important là-dessus. Chez moi ici au Royaume-Uni, on parle beaucoup de Rwanda parce qu'on a décidé qu'on va envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda. Euh, euh, et euh, alors euh, moi je trouve que souvent le Rwanda est à la une et, et je pense aussi que c'est quelque chose qui plaît au président euh, Paul Kagame je pense qu'il aime euh, qu'on parle de lui et son petit pays
1: mais euh, la position de, de monsieur Macron là euh, sur le Congo de l'Est j'ai l'impression qu'elle a l'air qu ambiguë non
0: oui pour moi il y a un manque de cohérence euh, euh, très évident euh, parce que bon, on a vu qu'il y a beaucoup de réfugiés à cause de cette intervention euh, militaire, euh, le M23, le mouvement 23, euh, et euh, euh, il y a 800 000 réfugiés congolais créés par euh, cette intervention. Et euh, les Nations Unies ils ont dit clairement que euh, c'est un mouvement soutenu, euh, armé, équipé par le Rwanda. Et, et euh, la France envoie des soutiens de l'aide étrangère pour ces réfugiés. Je suis sûre que c'est très apprécié, mais en même temps, la France est maintenant un partenaire du Rwanda. Et l'année dernière, ils, ont, ils avaient annoncé euh, tout un, un package de soutien euh, du, du, pour Kigali et du Rwanda et on voit au même temps aussi qu'il y a une coopération entre le Rwanda et la France parce que les militaires rwandais assurent la protection de l'installation totale en Mozambique. Alors, il y a un manque de cohérence pour moi entre, euh, entre ces positions.
1: Mais ça, c'est une région Congo de l'Est, Rwanda, où euh, malheureusement, il y, y a eu... Euh, et dans le énormément de morts, il y a eu des génocides. De là, il y a euh, des, des millions de personnes qui sont déplacées. C'est constamment la guerre. Euh, euh, à, à quoi, pour, pour vous, à quoi c'est dû Pourquoi dans cette région particulièrement Est-ce qu'il y a peut-être des richesses de minerais, peut-être Est-ce est que peut-être c'est le redécoupage des colons de l'époque qui a fait qu'on a mis les peuples qui en réalité ne, ne devraient pas être ensemble
0: Bon, ce sont des grosses questions. C'est des questions que moi j'essaie de, de répondre dans mon livre. Il euh, euh, faut dire euh, que, oui, euh, le rôle joué par euh, les anciennes co euh, colonies euh, n'a pas été très utile, euh, mais euh, je pense vraiment, euh, bon, un moment, un tournant très important, évidemment, c'est le génocide de 1994. Um, et c'est le moment où on a vu uh, des centaines de milliers de personnes uh, massacrées. Uh, il y avait uh, uh, plusieurs d'entre eux étaient faisaient membres de la minorité Tutsi du Rwanda et se, se sont faits massacrer par les, les milices Hutu et aussi l'armée les, les, uh, les, du président uh, de l'État du Rwanda, Juvenal Habyarimana. Et le problème c'est que c'était uh, président qui était soutenu euh, par la France euh, et les milices étaient même formées euh, par l'armée euh, française. Alors il y a eu un, un, un lien très étroit à l'époque et je pense euh, la politique française euh, et, 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 euh, ça a laissé des traces parce qu'on euh, a un peu honte de tout ce chapitre maintenant. Et on essaie alors euh, de soutenir euh, le président Paul Kagame, l'actuel président, parce qu'on a honte de ce qu'on a fait dans le passé à Paris. Et mon, ma critique, c'est qu'il bon, ne faut pas répéter la même erreur et soutenir euh, un président qui a du des, sang des sur, euh, sur le thématique. De ça, on va en
1: parler, mais on va parler un peu du génocide d'abord, euh, parce que, comme je vous l'ai dit, on a des auditeurs assez jeunes et qui ne connaissent pas euh, spécialement euh, ce génocide au Rwanda, qui a quand même fait, euh, d'après vos estimations, entre 500 000 et 1 million de morts, c'est quand, quand même énorme. Euh, donc, euh, vous, vous étiez en 1994 au Rwanda, c'est-à-dire quelques mois après le début du génocide. Ben, Racontez-nous euh, la genèse de. de, de, de pour, pourquoi ce génocide
0: bon, Il faut dire qu'il y avait eu une tension énorme entre euh, les ethnies. Euh, les, il y a trois ethnies au Rwanda il y a les Tutsis qui sont en minorité, la majorité c'est les Hutus après il y a les Toiles, les Pygmées. Uh, mais il y avait une, une tension énorme qui est uh, vraiment une atmosphère toxique, um, et que ça montait, ça montait, um, et c'était, um, uh, c'était empiré par le fait qu'il y avait eu une invasion um, d'une um, groupe rebelle menée par le président Kagame actuel, uh, une uh, groupe uh, rebelle Tutsi dans uh, l'année 90. Um, et uh, après, ça a créé des réfugiés. Il y avait vraiment cette atmosphère toxique. Uh, après, on a commencé à avoir uh, des, des, des négociations de paix à Russia. Uh, et juste au moment où on pensait, on s'était mis d'accord entre le président Juvenal Javier Ramana et le Front National Patriotique, euh, le, le Front Rwandais Patriotique, le FPR, um, euh, l'avion euh, sur laquelle euh, a voyagé le président Javier Habiyarimana et son homologue burundais euh, s'est fait descendre euh, oui, par euh, un missile. Par un missile. est il y a qui qu
1: de... a, qu un... qu a donné l'ordre de tirer, euh, de tirer ce missile aujourd'hui. Bon, le...
0: C'est toute une question. Euh, au début, euh, les historiens, euh, souvent, ils disaient, bon, probablement, c'est les milices hutus. Euh, qui soutenaient pas euh, l'accord de paix qui avait été euh, euh, signé à Rocha entre le président Habibyeirman et le FPR, mais euh, de plus en plus on voit qu'il y a des, des anciens dirigeants, des, des, des messieurs qui étaient, euh, qui avaient beaucoup de pouvoir à un certain moment au FPR, et eux ils disent euh, effectivement non nous euh, nous, nous, nous sommes responsables. C'est nous qui avons euh, euh, tiré le missile parce que vraiment, on ne croyait pas dans les accords d'Arusha. Alors ça, c'était le, le déclencheur, le bout déclencheur euh, du génocide. On a vu des massacres dans les rues. Euh, il y a les milices et aussi les, les soldats. Mais, mais on sait de...
1: aussi que... Euh... Euh, le massacre avait fait avant euh, l'objet d'une grande propagande. Il euh, y avait une radio euh, nationale rwandaise euh, qui appelait euh, bah, tu, à tuer des gens, quoi. Et, et, et c'était… Euh, oui, oui,
0: il y avait toute une, une, il y avait toute une préparation euh, parce qu'on voyait que le pays avait été envahi par FR en 1990. On voyait que le, le, les rebelles FPR saisissaient des terres, des propriétés, il y avait réfugiés qui commençaient à, à, à s'installer autour de Kigali. Et effectivement, effectivement, il y avait cette atmosphère vraiment toxique qui s'est créée. Et après, quand l'avion a été descendu, c'était comme ça, c'était le, le « trigger », comme on dit en anglais.
1: Qu'est-ce qui différenciait euh, les Hutus des Tutsis Est-ce que c'était la religion Est-ce que vraiment euh, c'était deux ethnies totalement différentes Parce que euh, lorsque, euh, souvent, le, le, quand il y a eu le redécoupage des colons, euh, ils ont mis des ethnies souvent différentes les uns avec les autres. Euh, alors pour les colons, bon, c'était la même chose, mais j'imagine que pour le, le gars local, c'est pas la même chose d'être mélangé avec des, des, des uns et des autres qui ne sont qui ne se ressemblent pas c'est pas pareil j'imagine
0: oui bon, le, pour les colons c'était clair et il y avait les hutus qui étaient la majorité ils c'était eux qui faisaient euh, euh, pousser les haricots euh, et, et <rire> c'était eux qui creusaient la terre et, euh, et les tutsis c'était euh, c'était les aristos euh, le muami c'était un tutsi c'était eux qui, euh, qui avait la bétail, il y avait ces, ces, ces vaches très fameuses avec les cornes qui sont énormes, qui, qui sont vraiment, euh, euh, c'est une caractéristique euh, euh, de la région, euh, les, les, les vaches. Euh, 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 et, et, c'est vraiment, il y a presque une, euh, il y a un euh, comportement très romantique entre les Tutsis et les vaches, on, on voit ça dans les poèmes dans la musique. Alors il y avait cette différence entre euh, les aristos, le, le, le coup royal, le, le mohami et toute sa famille, et après il y avait les paysans, les Hutus. Alors les, les colons, ils insistaient là-dessus. Mais effectivement, ce qu'on qu dit, euh, et, et je pense c'est vrai, c'était une différence plutôt euh, socio-économique. C'est-à-dire si un, un, un Hutu euh, commençait à faire un peu d'argent, euh, s'il commençait à être un homme d'affaires, lui aussi pouvait devenir un Tutsi. Il entrait dans
1: le cours royal, il entrait dans cette
0: aristocratie.
1: Donc c'est-à-dire que c'est un peu comme la Révolution française, c'est-à-dire l'aristocratie contre le tiers-État, quoi
0: oui, et, et, et c'est-à-dire que ce ne sont, ce, ce, ce sont pas des termes qui sont fondés, euh, qui sont permanents. On, on peut devenir Aristo et un aristo peut devenir un paysan.
1: D'accord. Mais il y, y a aussi une chose qui était euh, euh, sur, sur, cette, euh, sur ce génocide qui était, euh, je, bon, qui était dingue, c'est que euh, euh, ce, ce n'est pas comme pendant la Seconde Guerre mondiale où l'État a mis des moyens mais le voisin pouvait, qui connaissait, qu connaissait la personne depuis 30 ans, 40 ans, pouvait assassiner son propre voisin, quoi. Enfin, je sais pas, c'était quand même... Euh, parce qu'on a, a beaucoup de témoignages là-dessus, c'est-à-dire que le Kidam pouvait en, 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 tuer son voisin. Euh, euh, comment vous expliquer ça
0: euh, Non, mais ce qui s'est passé pendant le génocide, c'est euh, on a vu euh, qu'il y, y avait beaucoup de... Euh, de famille qui étaient
1: Oui, de leur propre famille même aussi.
0: Qui, qui, il y avait un Tutsi qui était marié avec un Hutu et qui avait des enfants qui étaient mixtes. Alors, euh, souvent, euh, il y a eu ces appels euh, sur les radios euh, extrémistes Hutus qui disaient ah, il faut que tous les Hutus, euh, ils vont ils prendre les machettes, ils vont tuer les Tutsis. Mais quelquefois, c'était quelqu'un qui faisait un membre de leur propre famille ou c'était le voisin.
1: Alors, mais, comment, mais comment ça on peut l'expliquer
0: moi je pense que pour tout le monde c'est très difficile, c'est un type de violence très intime et, et vraiment moi comme journaliste qui est entré dans, 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 dans le pays en 94 trois mois après le, le génocide s'est déclenché, je pense on trouvait ça le, le côté le plus choquant, c'est-à-dire un, un voisin qui tue un voisin, euh, quelqu'un qui tue euh, euh, l'enfant d'un ami. Euh, au, au quelqu'un qui tue euh, sa cuisine euh, parce que on lui a euh, on, on a donné les ordres alors c'est sûr qu'il y a eu des gens qui, qui ont fait cela peut-être parce qu'ils voyaient que son voisin avait euh, des, des 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 champs euh, et lui, il, il voulait entrer dans les champs, peut-être il y avait une gourmandise là-bas, mais aussi, je pense, on, on tuait on, son voisin parce qu'on avait peur. Et on, on, on savait que si on ne prenait pas la machette, on, on allait se faire attaquer soi-même. Alors, c'est aussi le fait que beaucoup de monde, ont, ils ont commis des crimes parce qu'ils sentaient qu'ils étaient dans un grand groupe. Il y avait euh, cette mobilisation générale et euh, c'était présenté comme un devoir public euh, de tuer euh, les Tutsis. Euh, on disait que c'était des, des inyenzi Um, les cafards et il fallait les tuer parce que euh, le FPR euh, était les Iniensi euh, qui avaient euh, euh, envahi le pays et il fallait absolument se protéger contre. Eux. Alors je pense qu'il y avait tout un, un côté psychologique euh, où le, les gens, euh, même euh, s'ils ne voulaient pas, ils se sentaient obligés euh, de tuer euh, leurs voisins et, et même des, des, des personnes parmi euh, la, leur famille.
1: Vous, en tant que journaliste, est-ce que vous aviez pu avoir des témoignages, euh, que ce soit des bourreaux ou des victimes
0: Oui, bien sûr. Euh, on a passé beaucoup de temps à, à parler avec les gens. Moi, je suis entrée… Qu'est-ce en... qu'ils
1: vous ont dit ont... Pas dans le bourreau, qu'est-ce qu'il vous a dit Pourquoi il a fait ça
0: non, mais le, le problème, c'est les gens vont pas l'admettre euh, euh, comme ça d'une façon euh, vraiment ouverte, mais ce qu'ils vont dire, c'est que euh, nous, on était en danger, nous-mêmes. On savait que ces gens venaient, venaient euh, nous, euh, nous massacrer, euh, alors on, 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 il fallait nous protéger. Et moi, je, 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 me, je me rappelle, les gens disaient, ils parlaient euh, comme ça, il disait euh, « Ah oui, on nous critique beaucoup maintenant, mais euh, il fallait protéger notre communauté.
1: » D'accord. Alors, euh, votre livre « Rwanda, assassins sans frontières euh, », quand même, le titre est très fort. Euh, c est, comme, euh, pourquoi avoir choisi ce titre oh,
0: J'ai je, je choisi je choisis ce titre parce qu'il y a un thème euh, très spécifique. Euh, mon livre parle... Pas vraiment du génocide. Euh, il y a beaucoup d'autres personnes, ça, qui, ont, qui ont écrit des livres sur le génocide. Euh, moi, euh, mon cible est, est particulier et c'est le campagne d'assassinat et d'intimidation et d'harcèlement qui est menée par euh, l'actuel gouvernement à Kigali. Parce que ce qu'on voit, c'est dans les dernières années. Euh, euh, Paul Kagame, le président, il envoie des escadrons de euh, à travers le monde pour éliminer les gens qu'il considère, considère des menaces. Alors, c'est-à-dire euh, les anciens collègues. Patrick
1: Kagamea, par exemple.
0: Patrick Kagamea, ah, c'est un monsieur dont je parle beaucoup de lui parce que c'est l'ancien dirigeant, euh, l'ancien chef des renseignements de, à l'extérieur. Um, et uh, c'est un monsieur qui était très proche de Kagame. Ils sont allés à l'école ensemble. À un certain moment, il a pris la fuite. Il n'était plus d'accord avec Kagame. Um, et il a pris la fuite en Sud-Afrique. Il a fondé une partie d'opposition en exil. Uh, il y a eu des autres dirigeants qui faisaient partie du FR qui se uh, qui, uh, sont mis uh, uh, d'accord avec lui. Et à un certain moment, il entre dans une chambre d'hôtel euh, parce qu'il y a un, un ami à lui qui est en train de visiter euh, euh, Johannesburg, un, un ami rwandais, et il se fait étrangler euh, par des agents qui attendaient là-bas euh, pour vraiment pour éliminer ce monsieur, parce que Kagame le considérait comme un... un euh, une menace euh, à, à, à son gouvernement. Et euh, il y a eu plusieurs attaques de ce type. Alors j'ai utilisé euh, le titre « assassin frontière, sans frontières » parce que je suis impressionnée par le fait que euh, ces agents rwandais, euh, on les trouve un peu partout, on envoie des escadrons de mort. Euh, même ici en Angleterre, il y a eu euh, quatre dissidents euh, rwandais. Oui, à un certain moment, le, la police euh, britannique est allée voir ces quatre hommes et ils ont dit « écoute, euh, vous êtes en danger parce que votre propre gouvernement veut vous, vous, faire, vous assassiner, il faut, il faut prendre des mesures euh, ». Et, euh, et on a aussi, euh, euh, il y a eu des tentatives en France aussi et en Belgique, euh, et, et on a essayé un peu la même chose aux, aux États-Unis. On a vu ça en Sud-Afrique, on a vu ça au Kenya, en Ouganda. Et je pense que euh, c'est choquant parce qu'on ne parle pas de ça. Et mon livre, alors c'est ça le thème principal de mon livre. Euh,
1: mais sur votre, la couverture du livre, vous avez M. Paul Kagame qui parle à la tribune de l'ONU. Lorsqu'on parle à la tribune de l'ONU, c'est aussi une façon de, de légitimer... Euh, le gouvernement et le pouvoir en place. Est-ce que, est que ça vous choque de voir euh, quelqu'un qui utilise justement des, des, des milices armées pouvoir parler, euh, comme ça, à la tribune de l'ONU
0: Oui, effectivement, je, je, je vais vous montrer, c'est ça l'image, euh, c'est mon éditeur qui l'a choisi, et je pense qu'il a bien fait, parce qu'on voit euh, vraiment un monsieur qui aime, euh, euh, un président qui aime être euh, euh, sur le, une plateforme publique, qui aime être à la une et, et qui veut absolument se faire respecter euh, par le monde entier, mais qui a beaucoup de, de sens sur euh, ses mains. Euh, et euh, euh, je pense qu'il faut se rappeler du rôle qu'il a joué au Rwanda, au Congo, euh, euh, de l'Est surtout, mais aussi euh, le rôle qu'il joue euh, à travers le monde, à travers euh, euh, ses, euh, ses agents qui sont là, harcelés, suivre et euh, essayer d'éliminer euh, euh, les, les dissidents, les journalistes, les gens qui travaillent dans les droits de l'homme.
1: Bah, Vous-même, euh, vous êtes quand même sacrément ennuyé. Vous deviez faire d'ailleurs euh, une conférence à Bruxelles et on a essayé de vous faire taire pour le coup.
0: Oui, euh, alors j'avais réussi à faire une rencontre vendredi. Euh, mardi soir, j'étais prévue. Euh, il y avait une rencontre avec un café politique pan-africain, think tank. Euh, Ils m'avaient invité pour discuter un peu de mon livre. Euh, euh, un restaurant sénégalais à Bruxelles, euh, et euh, où souvent il y a des rencontres euh, africaines. Et euh, effectivement, il y a eu euh, toute une campagne menée de Kigali, mais aussi euh, poursuivie à Bruxelles par les gens qui soutiennent le gouvernement euh, de Kagame pour empêcher que, que je parle, que ce rencontre a lieu. Alors, on me traitait de négationniste, euh, qui est un terme, c'est-à-dire, euh, on, on dit que euh, euh, je nie le génocide du Rwanda. Comme vous voyez, j'ai jamais nié. Quoi que ce soit, euh, j'étais journaliste, j'ai fait beaucoup de reportages sur le génocide de 94. Euh, euh, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'explique qu'il y a eu un génocide. Je suis complètement euh, conscient qu'il y en a eu. Alors je trouve que c'est vraiment bizarre qu'on utilise ça, ce terme, cette accusation pour 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 silencer des gens comme moi qui on a beaucoup de critiques à l'égard du président Kagame ça ne veut pas dire qu'on est des né négationnistes ben
1: hein. justement ces gens là euh, qui veulent vous empêcher est-ce que ce sont des, 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 des gens euh, venant de l'État de M. Kagame, je veux dire de ses proches Est-ce que ce sont peut-être des, 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 des groupes qu'il finance qui, qui... Pour, des pour,
0: Souvent, on voit que les mouvements euh, de survivants, on dit « survivors groups », et c'est des mouvements qui ont été fondés à l'extérieur du Rwanda euh, pour représenter soi-disant euh, euh, les victimes du génocide. Alors, en, en, en principe, c'est une belle chose, c'est une chose importante. Mais le problème, c'est ce sont des groupes qui vraiment représentent le gouvernement et souvent, leur rôle est de faire taire euh, aux, 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 aux gens comme moi et aussi euh, de surveiller un peu euh, la communauté rwandaise euh, à l'extérieur parce qu'il y a une diaspora rwandaise un peu partout, ici en Angleterre, il y en a à Bruxelles, il y en a à Paris, il y a même en Australie. Euh, et les «survivors group », souvent on voit que euh, un de, de leurs rôles c'est de, de, de surveiller et voir euh, quest ce qu'on dit, Um, et euh, et d'établir un lien entre euh, le régime à Kigali et le diaspora. Um, et dès qu'il y a quelqu'un qui commence à, à, qui ose critiquer un peu Kagame, les groupes de survivants, uh, ils s'expriment. Um, et uh, ce que, ce que j'ai vu, c'est que uh, sur les réseaux sociaux, on est très, très actifs. Um, et uh, souvent, il y, a, il y a des messieurs, euh, que vraiment le rôle, c'est de cibler des gens comme moi euh, et, et d'un peu euh, ménager, organiser euh, toute une campagne contre des personnes comme moi euh, pour euh,
1: garantir qu'on
0: ne dit rien et on n'est pas suivi. Euh,
1: mais euh, j'ai l'impression que le Rwanda, enfin, M. Kagame, euh veut faire du Rwanda, euh, il, il veut exporter le Rwanda, on va dire, avec une forme de soft power. J'ai l'impression que le Rwanda, c'est une forme de… Euh, allez, je vais dire, je vais oser le truc, euh, une sorte de, de Qatar euh, d'Afrique. Est-ce qu'on peut les comparer, tiens, par exemple Est-ce que, est que ce sont les oui. mêmes méthodes un peu
0: Oui, je pense qu'ils utilisent les mêmes méthodes, mais ils sont moins, moins riches quand même. <rire> Évidemment, ça, ça reste toujours un des pays plus pauvres d'Afrique. Euh, qui euh, dépend beaucoup de, du soutien euh, financier étrangère, euh, euh, mais euh, je pense pour eux, euh, euh, la carte qu'ils jouent toujours, et ça peut devenir et être très cynique, c'est la carte du génocide. On utilise le génocide pour euh, euh, pour créer une, une sensation de culpabilité à l'étranger et surtout ça marche très très bien avec la France parce que la France euh, à Paris on est toujours très conscient qu'on avait soutenu euh, le président Habyarimana et euh, le président Habyarimana c'était euh, le monsieur qui euh, qui 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 était en place quand il y a eu le génocide alors on on on, on, on a honte de cela alors, Kagame peut jouer cette carte Ah,
1: vous voyez. Euh, mais, au mais moment où... coup, euh, la France est, est vraiment partie prenante. Parce que je me rappelle à l'époque, M. Mitterrand et M. Duba disaient non, euh, nous n'avons euh, rien fait, nous ne nous, nous sommes pas intervenus. Mais euh, la France est vraiment partie prenante dans le génocide bon, Est-ce qu'elle est euh, qu doit avoir une culpabilité vous, dans
0: le génocide vous avez, euh, Non, vous avez eu tout un, un rapport du clair, euh, qui a vraiment euh, 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 a enquêté en profondeur cette question. Et après, il y a, on a vu qu'il y a eu le, le visite de, de, du président Macron à Kigali. Et c'est le moment vraiment où euh, la France euh, accepte euh, euh, un certain responsabilité sans admettre la culpabilité non plus. Um, et uh, c'est une position un peu délicate, mais uh, et je pense qu'à partir de ce moment-là, on a pris des années pour arriver à ce point-là, uh, parce qu'il ne faut, il faut pas se, se oublier non plus qu'à un certain moment, on avait es essayé même d'arrêter le uh, président Kagame quand qu'on est passé à Paris, parce qu'on uh, ses responsabilités uh, dans la chute de l'avion. Euh, avait été, été euh, euh, exprimé par le, le juge euh, Bruguière. Euh, alors, euh, je pense, la visite de Macron, on a commencé, euh, un, un, nouvel, euh, un nouveau chapitre s'est déclenché. Et après cela, on voit que euh, les, deux, les deux gouvernements sont très proches. Et euh, vraiment, je pense, Macron, il compte sur Kagame. Euh, pour euh, assurer la sécurité en Afrique, euh, parce que la France est très consciente maintenant que les troupes euh, françaises, ils sont plus les bienvenus au, au Sahel en particulier. Il y a une menace de djihadisme. et euh, alors on veut, euh, on, on, on pense que le président Kagame peut jouer un rôle là-dessus et rendre un service.
1: Ça veut dire que l'État euh, français pense que le Rwanda euh, peut être un allié pour la France, euh, pour que celle-ci revienne en gros à, ses, à son précaré quoi.
0: Euh, Oui, exactement. Euh, elle est déjà en train de faire cela en Centrafrique, où euh, il y a des euh, troupes rwandaises euh, qui, qui essaient de, de calmer un peu euh, la situation en Centrafrique. Um, uh, il y a, on a vu que quand il y a eu des problèmes avec un groupe djihadiste au, au Mozambique et l'installation totale a, a dû se, uh, fermer, um, c'est les Rwandais qui ont envoyé des troupes là-bas et la France était, euh, et, a, reconnu, a reconnu ce rôle et l'Union européenne a même euh, contribué maintenant à cette opération. Euh, et après, euh, je pense maintenant on parle du Sahel euh, et on voit que euh, Burkina, au Mali, euh, pour les troupes françaises, ils sont en train de partir. On veut plus d'eux, euh, mais à la rencontre, les troupes rwandaises, euh, probablement, euh, ils vont être acceptés. Et euh, je pense que vraiment la, la France regarde un peu au Sahel. Euh, comme en, euh, une, toute une, une région où le Rwanda peut être très utile.
1: Alors, euh, est-ce qu'on sait euh, d'où vient M. Kagame, euh, de, quelle est son origine peut-être sociale à M. Kagame et euh, comment a-t-il fait pour prendre le pouvoir euh, comme ça au Rwanda?
0: Euh, bon, Kagame venait d'une famille euh, euh, d'aristo Um, uh, il avait des, sa mère avait des liens avec uh, uh, l'ancien reine uh, de du Rwanda. Uh, et, uh, uh, la famille a été expulsée, comme bien d'autres Tutsis uh, dans, les, uh, dans les années 60, um, quand il y a eu une révolution Hutu au Rwanda. Et uh, il a passé sa jeunesse uh, dans un camp de réfugiés en Ouganda. Et on sait qu'il a trouvé cette expérience très dure parce que c'était humiliant, sa famille avait une certaine importance et comme tout le monde, il est devenu un réfugié et il savait que son avenir allait être difficile. Et il y avait beaucoup d'autres jeunes Banyarwanda dans la même position et ils se sont fait encadrer par Yoweri Museveni, l'actuel président de l'Ouganda. Um, et ils sont devenus des rebelles pour Yoweri Museveni qui était en train de de, de, um, um, uh, de lutter contre les forces de Milton Obote. Et c'est comme ça que uh, ces jeunes hommes ils ont appris à se battre et uh, ils sont devenus uh, des guérillas. Um, et après, c'est une connaissance et um, uh, 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 des, des habitudes et uh, uh, qu'ils qu ont, qu ont été très utiles pour le parce que ce, ce qu'on a, qu a vu, qu'on a fondé le FR en secret, en cachette, au, au cœur de l'armée ougandaise qui s'est installée à Kampala. Uh, dans, les, dans le uh, 96, uh, 96, um, 86 quand, um, quand, uh,
1: uh, quand Yawari Moussebni a pris le pouvoir. Et donc, oui, mais Kagame, lui, comment reprend-il le pouvoir exactement
0: Bon, um, il y a uh, le FPA uh, qui a été formé en cachette en Ouganda et en 90, ils envahissent uh, le Rwanda parce qu'ils se disent « Nous, maintenant, on sait comment se battre, on a, on a appris à, à, à mener une opération militaire, on va, on va se battre et on va retourner chez nous, parce qu'on n'est pas bienvenu ici en Ouganda, on reste toujours des étrangers, on est à l'écart, on n'est pas accepté. Alors, il faisait partie de ce mouvement, et le chef de ce mouvement, c'était un jeune homme, Fred Rijema, qui était le chef vraiment charmant, très populaire du FPR. Et le deuxième jour de l'invasion, il s'est fait tuer. On ne sait pas très bien comment, mais il s'est fait tuer. Et c'est à ce moment-là que Kagame, qui a été en formation aux États-Unis, comme jeune militaire, il prend la place parce que le FPR a perdu son son,
1: son chef. On a besoin d'un nouveau chef. Est-ce que ça signifie qu'il a eu euh, le soutien américain pour prendre le pouvoir euh, Je pense
0: qu'il y, y a toujours eu ce, euh, ce soupçon, mais pour moi, la chose plus importante, c'est qu'il a eu le soutien euh, de l'Ouganda. Euh, et ce qu'on a vu pendant les premières années du FPR, c'est que euh, bon, sans l'Ouganda, il n'y aurait pas eu euh, un, un FPR, parce qu'il dépendait de l'Ouganda pour les devises, pour les armes, pour les camions, pour l'essence. Euh, alors, c'est vraiment euh, à travers l'Ouganda que ce mouvement existe.
1: Alors, euh, bon, on sait qu'il ne respecte pas spécialement les droits de l'homme, loin de là. Pourtant, euh, les Occidentaux, dont la France et l'Angleterre, euh, soutiennent son régime. Pour vous, c'est quoi C'est des liens... Euh, Financiers, est-ce que par exemple le fait qu'il ait gagné une grande importance en Afrique joue aussi sur la géopolitique entre l'Occident et le Rwanda um,
0: bon, je, je pense que c'est quelqu'un qui, qui veut um, se rendre uh, incontournable en Afrique et il a bien réussi la chose. Um, et uh, une carte qu'il joue, comme j'ai dit, c'est toujours uh, la culpabilité uh, pour le génocide. Parce que la communauté internationale, um, à l'époque, quand les massacres sont commencés, ils, 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 ils ont même retiré les, les forces des Nations unies qui étaient sur place en Kigali. Uh, mais je pense aussi qu'il a réussi très bien uh, 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 à présenter le Rwanda comme un modèle euh, du développement moderne. Et euh, euh, chez nous, en Occident, on veut absolument voir qu'en Afrique, il y a euh, notre soutien, notre aide financière, que ça mène à quelque chose, ça, ça sert à quelque chose. Euh, et, euh, et les Rwandais, c'est un tout petit pays, mais ils sont très bien dans les projets et les fonctionnaires sont très euh, bien éduqués, très disciplinés. Um, et savent vraiment, uh, il parle le langage du développement international et, uh, et je pense, que grâce à ça, um, souvent, on fait un peu uh, um, une comparaison entre le Rwanda et, par exemple, le Centrafrique ou, ou le RDC. Et on se dit, mais quand même, uh, si on veut mener un projet, lancer un projet, euh, au Rwanda, c'est tellement plus facile. Au, au Congo, c'est tellement plus compliqué. C'est tellement Il y a toujours des problèmes avec la corruption, avec la sécurité, mais au Rwanda, tout est bien encadré, c'est bien en géré.
1: Pro. Au Rwanda, il n'y a pas de... Il n'y a pas de corruption, il n'y a pas d'insécurité. Oui,
0: effectivement. Mais c'est pas, je veux dire, c'est vraiment, pour moi, c'est très naïf, euh, toute cette euh, ce perspective, parce que euh, le Rwanda, c'est un pays qui, pendant des, des décennies, euh, les militaires rwandais, comme les militaires ougandais, ils se sont servis des richesses du, du RDC. Euh, et et c'est des richesses, les minéraux qui ne sont pas euh, déclarés. Et on fait semblant que ce sont euh, du cobalt, de l'or, euh, euh, des diamants euh, rwandais. Et on sait très bien qu'ils ne sont pas. Alors, on ne peut pas dire que c'est un... Ils sont du Congo euh, Ils sont venus du Congo, oui, effectivement, parce qu'on sait bien que le Rwanda, ils n'ont pas ces minéraux. Alors, tout le monde le sait. Um, uh, et on fait semblant que, que, que tout est propre, qu'il n'y a pas de corruption chez, chez le Rwanda. Mais je veux dire, pour moi, c'est la corruption, ça. C'est un, un autre niveau et uh, c'est pas la même chose qu'on voit au Congo peut-être,
1: mais, mais c'est la corruption, c'est évident. Mais, que, mais mais malgré tout, le Rwanda, est-ce qu'il est qu s'est modernisé par rapport euh, à ces années 90 Moi, je vous dis, j'étais une, une fois un colloque euh, euh, Porte de versailles il y a quelques années où on présentait à l'époque le premier smartphone. Euh, fabriqués de A à Z en Afrique, avec des matériaux africains, avec des ingénieurs africains, euh, pareil pour les ordinateurs. Est-ce que c'est un pays qui s'est modernisé ou alors il montre une image de modernité qu'en fin de compte, euh, ben, ce n'est pas le cas quoi.
0: Pour moi, euh, c'est image très impressionnant mais ça reste une image et, et faut, si on regarde bien les chiffres on voit que c'est toujours un pays très très pauvre et, et surtout j'encourage les gens souvent euh, de sortir de Kigali parce que si on fait juste la route entre l'aéroport et euh, les hôtels euh, et, euh, pour une conférence on voit que tout est propre il y a et il y a les fleurs, il y a les pelouses, euh, euh, il, y a le, il y a la police partout. Mais dès qu'on sort un peu de la ville de Kigali, on voit que c'est un pays pauvre. Que, il y a beaucoup de paysans qui, qui mènent une vie très très dure. Et, et, et je pense qu'on euh, a été très très malin que ce gouvernement a créé, c'est vraiment une, 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 image maquillée, très sophistiquée, qui fait voir un côté de l'Afrique, qui plaît aux, aux Occidents. C'est ça qu'on veut voir. On, on veut, on veut pas de bruit, on, on veut pas, on veut que tout soit propre, on, on Toujours on dit, euh, quand il y a des reportages, je, je note que les journalistes parlent toujours du fait qu'il n'y a pas de sac en plastique. Et les sacs en plastique, c'est un problème en Afrique. Hein? On les voit partout euh, et euh, oh, ça, ça, ça donne une mauvaise impression. Et au Rwanda, il n'y a pas de sac en plastique. Il, y a, il y a, et, et je veux dire, c'est un détail tellement... Euh, c'est pas du tout important un sac en plastique, mais si on enlève les sacs en plastique, ça fait un, vraiment une bonne impression sur les occidentaux qui visitent.
1: Oui, parce que les occidentaux, les choses, bon... Euh ils ne connaissent pas spécialement, enfin, certes, beaucoup connaissent, enfin, certains connaissent l'Afrique, mais j'imagine que ceux qui sont de la technocratie ne connaissent pas l'Afrique. Et quand ils voient ça, parce qu'ils ont avoir de des préjugés, et quand ils voient ça, ils disent Ah oh là là, c'est New York, quoi. Oui, effectivement, <rire>
0: bon, pas... la comparaison qu'on fait souvent, c'est la Suisse et, et la Suisse d'Afrique. Et je trouve que c'est une, une bonne parallèle, mais il faut noter aussi qu'on parlait de la Suisse de l'Afrique. Euh, quand le euh, président Rabia Riman Rabi a été en place, c'est exactement la même phrase. Alors, euh, que le Rwanda est un pays euh, bien géré, euh, bien propre, euh, que les gens euh, qui travaillent là-bas, les fonctionnaires, sont, sont très euh, bien éduqués, euh, ça, c'est pas nouveau, je veux dire, on, on a toujours eu ça au, au, au Rwanda. Et, et, et ça ne veut pas dire euh, que c'est un, un modèle de développement, un miracle de développement. Pour moi, euh, il faut regarder beaucoup plus de près euh, du, le côté euh, des droits de l'homme. Euh, je veux dire, il faut...
1: faut... Qu'est-ce qu'il en est euh, Je crois que vous avez dit, vous avez, vous avez écrit que, par exemple, les sans-abri euh, sont mis euh, dans des camps.
0: Oui, c'est comme les sacs en plastique. Alors, dès qu'il y a une conférence, euh, les mendiants, les petits-enfants qui errent dans les rues, on, on, on prend un camion et on les amène ailleurs, des, des, des centres de formation. Human Rights Watch a écrit beaucoup là-dessus. Et alors ça, c'est parce que on veut vraiment, c'est une image importante. Et il y a beaucoup de, de côtés où c'est l'image qui compte et la réalité, si on... Qu'est-ce que c'est que
1: centres de formation C'est quoi exactement
0: Bon, c'est « Education Center », c'est un peu comme un prison pour, pour, pour les enfants. Et je ne pense pas qu'ils restent là-bas longtemps, mais ils restent là-bas pendant qu'il y a la conférence et après euh, on les laisse en liberté parce que le but est atteint.
1: Euh, mais centres euh, de formation, il y a un côté euh, rééducation, comme il y a pu y avoir, je ne sais pas, en URSS. Est-ce que c'est ça aussi
0: oui, euh, oui, c exactement ça. Ou même, il y a des gens qui font une comparaison avec euh, la Corée du Nord, euh, parce que euh, on, on a vu ça euh, là-bas.
1: <rire> ah oui, donc, donc, donc on ne peut, peut pas dire que ce soit un État démocratique, quoi, on va dire.
0: Non, bah, il faut examiner, euh, dès qu'il y a une élection là-bas, la dernière élection présidentielle, il y a eu euh, 29,8%. Euh, euh, de voix euh, pour euh, Paul Kagame. Euh, alors c'est complètement aberrant, je veux dire, c'est un résultat, on ne peut croire, pas croire en cela. Euh, et euh, le, le chef de l'opposition, c'est une femme, Victoire Ngabire, euh, elle a passé huit ans en prison, maintenant elle est, elle est chez elle, elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas mobiliser euh, sa, son parti. Um, on voit qu'il y a tout un groupe de journalistes uh, qui, indépendants qui, sont, qui restent en prison uh, parce qu'on n'aimait pas trop ce qu'ils étaient en train de dire uh, sur YouTube. Um, et il y a eu aussi uh, plusieurs cas dans lesquels les journalistes ont, été, ils ont Ils sont morts dans des circonstances vraiment mystérieuses. Le plus récent, c'était un monsieur John Williams Mtoile, on dit que c'était le dernier journaliste indépendant au Rwanda. Il est mort euh, dans un accident à deux heures du matin, euh, un accident de moto. Euh, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Alors moi je trouve que c'est vraiment, il y a tout, tous ces aspects et on ne parle pas vraiment de ça euh, parce qu'au niveau euh, de mon gouvernement, du gouvernement de Paris, on veut absolument qu'on voit seulement l'image euh, jolie, euh, cette image euh, propre, nette de Kigali, le pays moderne.
1: Mais, mais, mais pourquoi est-ce que ces pays occidentaux veulent montrer, enfin, euh, sont un peu complices de Kagame et veulent montrer cette image du Rwanda alors que, bon, ils pourraient le faire, je ne sais pas, avec les pays euh, du Burundi, euh, l'Angola ou je ne sais, je sais quel autre pays, quoi. Pourquoi ce pays particulièrement hum.
0: Bon, je pense que c'est grâce
1: à cette... Pas le génocide. <rire> tout ne peut pas être expliqué par le génocide, quand même, si, d'après vous
0: Bon, je pense que le génocide, ça compte pour quelque chose, mais c'est aussi le fait que le président Kagame veut jouer ce jeu, et il y a des autres pays qui ne s'intéressent pas dans ce jeu. Et Kagame, il aime vraiment être à la une, il, veut... il aime bien euh, euh, le tapis rouge, il voyage tout le temps, il veut être invité aux Nations unies, il veut être invité à Davos, il veut être invité à Washington, à Paris. C'est un monsieur qui a vraiment besoin des respects des autres et aussi il veut aussi les respects des autres dirigeants africains. Alors, c'est aussi sa propre volonté et c'est son caractère.
1: Mais, vous venez de parler de. De New York, de, de, du, du Forum économique. Est-ce que M. Kagame serait peut-être aussi le jouet des, euh, de, 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 pas moi, du FMI, de, de, des mondialistes, hein, si je puis dire oh,
0: moi, Oui, je pense qu'on a besoin euh, de voir un succès en Afrique et surtout, un, un, on veut voir que tout l'argent qu'on a mis dans l'Afrique a eu des résultats. Et, et, et Rwanda et le président Kagame, ils ont compris cela, qu'on a ce besoin chez nous. Et, 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 et il sait jouer ce jeu et, et il, il montre ce visage. Et, et c'est un peu le même jeu qu'à un certain moment, Meles Sanawi jouait en Éthiopie et aussi Yawari Museveni jouait en Ouganda. Euh, mais Malaisana, oui, malheureusement, il est mort. Nous maintenant, de plus en plus, il. C'est évident que c'est un monsieur qui va jamais quitter le pouvoir. Euh, et il y a des élections très violentes là-bas. Alors, il, il reste que Rwanda, qui est vraiment l'image de l'Afrique moderne, euh, et on veut. On veut avoir l'impression que l'impression que euh, nous nous avons fait cela nous nous avons joué un rôle D'ont
1: permis en... à, 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 à ce pays de se développer vraiment. oui,
0: oui c'est grâce à nous c'est notre coopération euh, notre collaboration on a reconstruit ce pays après le génocide et c'est grâce à nous et je pense euh, que Gamé s'est joué euh,
1: sur ce besoin qu'on a euh, Est-ce que le Rwanda est quand même un, un pays qui compte en Afrique euh, Oui,
0: je pense qu'il compte pour beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'autres euh, gouvernements africains qui regardent Kagame et ils se disent « mais si ça marche pour lui, ça peut marcher pour nous ». Et par cela, je, je veux dire, ils se disent « écoute, c'est un monsieur qui truque ses propres élections ». Euh, on sait qu'il supprime l'opposition, les partis d'opposition. Euh, il y a eu des journalistes tués, il y a beaucoup de journalistes en prison. Et malgré tout cela, malgré tout cela on, on l'invite euh, euh, en Occident, euh, on lui donne beaucoup de soutien fi financier, euh, on lui couvre des loges. Alors, si lui, il peut faire cela, nous, on peut faire la même chose. Euh, C'est vraiment malin et on va faire la même chose. Alors, moi, je pense que le, le danger euh, du modèle de Kagame, c'est que ça, ça va être copié par des autres dirigeants africains.
1: Oui, mais vous savez, il y a une chose, c'est que, euh, rappelez-vous, à l'époque, euh, les, les Occidentaux soutenaient, par exemple, Saddam Hussein, voilà, bon, et, et le jour où Saddam Hussein n'a pas fait euh, ce qu'on lui a dit, en gros, euh, quand il a fallu, euh, genre, envahir le coète alors qu'on lui a dit « non, il ne faut pas envahir le coète, eh bien, euh, on l'a supprimé. Et ce qui peut se passer quelque chose comme ça aussi pour M. Kagame C'est-à-dire que euh, mm. dans sa grande puissance, eh bien, euh, il pourrait faire de l'ingérence dans, dans des pays voisins, par exemple. Oh,
0: moi, mon expérience de l'Afrique a vraiment débuté en 1994 euh, quand j'étais journaliste basée à, à Kinshasa. Et j'ai vu les derniers jours du de président Maréchal, le Maréchal Mobutu Sese Seko. Et c'était un ancien euh, ami euh, de la CIA, euh, des États-Unis et aussi de la France. Et, et c'était impressionnant pour moi quand même de voir comme ce, ce monsieur, on l'a laissé tomber. Euh, quand à un certain moment, on s'est dit non, 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 on, on veut plus de cela. Alors je pense euh, ce type de partenariat, euh, c'est très fragile et euh, ça ça dure pas pour toujours. Ça dure autant que ça sert aux Occidentaux, mais aussi que ça sert aux, aux Rwandais. Alors, je pense les deux les deux côtés, on est très cynique des deux côtés.
1: C'est-à-dire qu'un jour, M. Kagame pourrait ne pas servir, en fait, et il serait remplacé.
0: Bon, je ne sais pas si on, on, on va le remplacer. Je veux juste dire qu'on va, on va plus le protéger euh, de la façon dont on fait maintenant. Parce que, évidemment, si on est, est en train d'envoyer du soutien financier chaque année à un gouvernement africain très pauvre, euh, c'est un soutien et c'est important. Euh, alors, et, et c'est ça qu'on fait avec le Rwanda. Alors, je peux, moi, je pense à un certain moment, euh, ça peut cesser. Euh, alors, c'est une, une liaison, c'est un partenariat, partenariat, une collaboration fragile. Euh, entre, entre les deux côtés.
1: Alors, on voit aujourd'hui que euh, les Russes essayent de s'implanter en Afrique. Est-ce qu'on a une présence russe euh, actuellement euh, au Rwanda? Euh,
0: non, non, que je sache, non. Mais effectivement, je pense que euh, la présence de, 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 euh, russe en Afrique, ça peut servir à, à Kagame, le président Kagame, parce qu'effectivement, les Américaines euh, ils vont se dire, euh, bon, peut-être on n'aime pas trop ce que le Rwanda est en train de faire au, au Congo de l'Est, par exemple, soutenir le mouvement 23, créer tous ces problèmes d'instabilité, mais c'est quand même mieux euh, que, que lui, il joue, il joue un rôle que les Russes, on veut pas le Wagner, on voit que il y a eu le ministre des Affaires étrangères, Lavrov qui a fait de, plusieurs visites en Afrique récemment, et euh, qui renifle là-bas et cherche des amis. Et il, est, il, 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 il est en train d'encourager de, certains dirigeants africains. Et euh, les Américains ils vont pro, probablement se dire « Bon, on préfère euh, compter sur Kagame plutôt que voir la Russie entrer euh, euh, plus euh, en Afrique. Parce que pendant des années, la Russie, ça comptait pas pour grand-chose en, en Afrique. Mais maintenant, on a l'impression qu'elle est en train de, de retourner euh, dans le continent.
1: Ben oui, et, et d'ailleurs, euh, on voit que nombre de pays africains n'ont pas voulu... Euh, enfin, on soutient, pour dire, la Russie là, sur le conflit euh, avec l'Ukraine. Qu'en est-il de, de M. Kagame Est-ce qu'il est comme les autres présidents africains Ou alors, il a, été, il a une forme de neutralité Ou alors... Euh il est derrière avec les Américains. Bon,
0: effectivement, euh, actuellement, je pense que euh, les relations entre les Américains et, et le Rwanda, ce n'était pas comme autrefois. Euh, pendant des années et des années, les Américains étaient vraiment euh, les amis les plus proches de, de, de Paul Kagame. Et je pense qu'on a vu ça changer avec, euh, avec l'enlèvement et l'arrestation de, de uh, Paul Russeta l'ancien hôtelier rwandais uh, qui s'est fait uh, uh, il, bon, il est allé en prison um, au, au, au Kigali. Et vu que c'était il avait un permis de su, séjour au, aux États-Unis, uh, les Américains ils ont fait uh, beaucoup de pression qui Kigali pour euh, libérer ce monsieur et ce qu'ils ont fait euh, tout récemment alors je pense que la relation est un peu tendue maintenant c'est pas la même c'est pas la même chose euh, mais en même temps euh, euh, oui euh, je pense pas que kagame qu va faire l'erreur euh, d'établir une relation avec la russie parce que pour la, les états unis ça serait vraiment une, une, un changement de position inexa inacceptable
1: alors, euh, Monsieur Kagame, aujourd'hui, est-ce qu'il est, est soutenu par son peuple euh, euh, enfin, alors On sait qu'il truc des élections, mais est-ce qu'il a malgré tout du soutien hein, pour le
0: problème, Moi, je, je, je pense qu'on peut jamais savoir, euh, parce que les élections sont truquées, euh, les sondages, je ne pense pas qu'un Rwandais ordinaire va répondre d'une façon honnête, Uh, quelqu'un qui, qui fait un sondage au Rwanda. Um, c'est un pays où uh, on est très conscient des regards des autres. On se, on se sent en surveillance um, et on, on est très, très uh, conscient qu'il y a toute une communauté uh, et qu'on uh, qu n'est jamais vraiment seul. Uh, alors, uh, il faut dire que c'est une bonne question. Moi, je pense qu'on ne peut pas vraiment savoir ce, ce qu'ils pensent les Rwandais. Euh, ordinaires euh, de Kagame, euh, je pense qu'ils sont très conscients de leur passé très, très violent, euh, du génocide, de tous les, les massacres qu'il y a eu euh, au Rwanda et aussi au Congo. Um, et euh, ils, ils veulent la stabilité, ils veulent la paix.
1: Mais il euh, y a une opposition, mais elle est... Euh Nombre d'entre elles est en exil. Est-ce que cette opposition peut avoir un rôle à jouer politique à l'avenir euh,
0: Bon, euh, actuellement, je pense qu'elle est étouffée. Comme j'ai dit, il y a un chef d'opposition, Victoire Ingabire, qui, qui reste chez elle. Euh, je pense que grâce au fait qu'elle a fait huit ans en prison pour insurrection, elle va jamais pouvoir se présenter aux élections. Dès qu'il y a quelqu'un qui essaye de se présenter pour les élections, d'une façon importante et peut-être euh, significative, um, uh, ils sont supprimés, je veux dire, ils, ils passent en toll. Uh, on a vu ça avec une jeune dame, Diane Rigaro. Um, alors, l'opposition, pour moi, oui, se, se trouve vraiment à l'étranger. Et actuellement, je pense qu'ils ont des problèmes parce qu'ils sont mis à l'écart et vous avez vu que dès qu'on essaie d'avoir un débat, euh, une discussion euh, sur le Rwanda, euh, même, même seulement rencontrer un, un, une écrivaine anglaise à Bruxelles, on voit qu'il y a toute une pression pour que ça soit annulé. Alors, ce n'est pas facile pour euh, actuellement.
1: Est-ce que M. Kagame, bon, qui n'est pas très vieux, mais bon, quand même, on sait donc jamais, est-ce qu'il a euh, des successeurs potentiels
0: Bon, on parle beaucoup de ça. Euh, et le problème, c'est si on est un dictateur, et pour moi, c'est évident qu'il l'est, euh, on ne prépare jamais un successeur, parce que dès qu'on annonce le successeur, ça veut dire qu'on est sur le chemin euh, <rire> pour, pour la sortie. Euh, euh, on parle un peu euh, quand même. Euh, on regarde le fait que euh, son fils c'est devenu euh, son garde du corps officiel et, et ça c'est intéressant parce que c'est un rôle qui veut dire que le fils est, euh, est très proche euh, de Kagame tout le temps et qu'il apprend un peu comment euh, un chef d'État euh, la vie du, du chef d'État alors qui sait peut-être ça pourrait être euh, le, le fils euh, ce qu'on voit en Afrique de plus en plus, euh, dans plusieurs pays, pas seulement le Rwanda, c'est qu'il y a euh, les, les enfants des dirigeants qui, euh, qui prennent le pouvoir. Alors vraiment, il y a des dynasties qui, euh, qui se fondent maintenant en
1: Ça peut être une lignée, voilà, ça peut être une dynastie. Euh,
0: oui, ça, ça pourrait être parce qu'on voit qu'il y a le fils de Yawari Museveni en Ouganda qui a déclaré qu'il veut être le prochain président. On a vu ça au Tchad, ça a déjà eu lieu. Euh, on a vu ça au Gabon. Alors, il y a plusieurs pays où il y a, il y a les enfants euh, qui veulent prendre la place de leurs parents. Alors, ce n'est pas hors de question au Rwanda
1: non plus. Alors, ma dernière question, cher Michaela Wang, ça fait mm -hmm. une heure qu'on est ensemble. Euh... Comment voyez-vous euh, l'avenir euh, du Rwanda
0: mmh, C'est toujours la question la plus difficile. Euh, moi, je dois dire que euh, dans les dernières 20 à 30 ans, il y a eu tellement de bouleversements dans, ce, euh, dans le, la région des Grands Lacs, tellement de présidents qui ont été tués, euh, tellement de violences, tellement euh, d'invasions, de, 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 de mouvements rebelles qui se forment, qui sont dissus, euh, que moi, euh, je n'ose pas faire <rire> donner <rire> une... Euh, une euh, je ne peux pas prédire. Euh, je, je trouve que c'est vraiment impossible. Euh, il y a, chaque mois, il y a quelque chose qui se passe dans les grands lacs qui, 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 me, qui me surprend. Et euh, je pense que ça, ça reste toujours un, une région vraiment turbulente. Et, et, et c'est juste, euh, et, il faut quand même être critique à l'égard euh, de, de ce régime euh, de Rwanda. Parce que euh, je pense que euh, le problème avec le président Kagame, c'est qu'il joue un rôle déstabilisateur dans la région. Et c'est pour
1: cela que je, vraiment je la critique. Merci beaucoup, cher Michaela pour cette heure passionnante avec vous. Votre livre, je le répète, Rwanda Assassin sans frontières aux éditions Max Milo. Merci encore. Passez tous une excellente soirée et au prochain live à mardi soir. Merci, cher Michaela.
0: Merci beaucoup.